0: Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí de regreso. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos estés escuchando. Estamos aquí de regreso una vez más, una semana más, para estar contigo un rato, o por lo menos esta hora. Estamos a, a, teniendo tu atención. Esperemos que nos aguantes toda la hora porque justamente hoy tenemos un programa muy interesante. Digo, siempre los tenemos interesantes, pero está interesantísimo, sobre todo porque eh, si ya se llegó la época de los famosos impuestos o de hacer los taxes, como se dice por ahí mucha gente. Y bueno, aquí en mucho gusto, aparte de darte la bienvenida, queremos que te quedes porque tenemos preguntas muy buenas que nos ha hecho la misma comunidad. Tendremos un invitado muy, muy especial, una persona que conozco desde hace bastantes años, un hombre al que respeto y quiero mucho, pero además es, es un profesional de, uh, de la banca, es, uh, uh, es un contador que durante muchos años estuvo en el campo de Trabajar con la comunidad justamente en este asunto de arreglar impuestos. Y bueno, eh, te recuerdo que este es un programa que produce Entre Hermanos, tu organización latina para la comunidad LGBTQ. Y bueno, la comunidad latina en general, con un es, eh, énfasis especial en la comunidad LGBTQ y más, ¿verdad? Que ya le vamos a poner más letras, vas a ver dentro de poquito. Y bueno, estoy acompañado por Rafael Robles, mi productor y compañero. ¿Cómo estamos, Rafita? Estamos muy bien,
1: muy emocionados de estar eh, una semana más con todos nuestros radioescuchas.
0: Y sobre todo que estamos muy emocionados porque ya podemos platicar muy claro. a gusto con esta gran tecnología que nos, sí. ha, nos hizo el favor de darnos los fondos para esto. ¿Quién? nos?
1: Gracias en especial a Boeing por ese grant que nos regaló y con eso pudimos comprar un nuevo equipo y pues así mejorar la calidad para todos los para ustedes que nos
0: escuchan. Así es, porque ahora sí parecemos ya de veras, ¿verdad? Digo, no siempre lo hicimos, <risa> pero ahora con un poquito más. Y claro, gracias a Boeing, sobre todo a, a, a los empleados de Boeing que, que tienen esta como una unión y ellos deciden a quién le dan donativos. Entonces nos hicieron el favor, gracias a ellos, como en el pasado recibimos el gran de Facebook que también nos dio un dinero por, por el trabajo que hacemos de informar al, al, al público. Les recuerdo que este programa está auspiciado por el Departamento de Salud como dijeron hace ratito en NAMI, son re con reputación buena. ¿verdad? Las autoridades de salud son quienes nos secundan, así que lo que escuches aquí es eh, información seria, aunque la damos de una manera un poquito jocosa. Tenemos varios um, anuncios que hacerles durante el programa, así que quédense con nosotros. Y sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida a Jesús Martínez. Jesús Martínez es un contador que se recibió de la Universidad de Seattle, aquí en Capitol Hill, Dur uh, actualmente él es el supervisor de un departamento contable en el, es, ¿cómo se llama? Home Street Bank y eh, previamente estuvo bastantes años apoyando en, en el famoso que todo el mundo conoce United Way, que es una nonprofit, profit también como nosotros, que ayuda a muchísima gente de muchas maneras pero una manera que lo ha identificado la comunidad es porque hacen impuestos o ayudan a preparar impuestos de manera gratis y ahí te dan el apoyo el trabajo durante los últimos tres años de Jesús fue supervisar a las personas que preparaban los impuestos. Él revisaba que estuviera bien hecha la documentación eh, para poderse ser enviada al IRS. O sea que su experiencia es vasta y su conocimiento es mucho. Gracias Jesús por estar aquí con nosotros esta tarde.
2: Gracias pues, por invitarme.
0: Ah, pues este te robamos tantito de tu tiempo y te lo agradecemos mucho. Bueno, te voy a preguntar, este, ¿cuándo se tienen que hacer la declaración de impuestos? ¿De qué tiempo a qué tiempo?
1: Hola, recuerda que Entre Hermanos cuenta con servicios de prevención y detención de VIH e infecciones de transmisión sexual. Todo totalmente gratis y 100% confidencial. Llámanos al 206-582-3195 o visítanos en www.entermanos.org.
2: Uh, los impuestos se deben declarar empezando desde enero hasta abril 15. Uh, pero usualmente los empleadores tienen hasta enero 31 para mandar sus W-2. Um, hay una que después que reciben su W-2 y todos los documentos que necesiten para hacer sus impuestos, pueden hacer sus impuestos um, y tienen hasta abril 15 para someterlos sin que el IRS les cobre una penalidad.
0: Uh -huh. y, y tú dijiste que te, tienen los, los empleadores hasta, el, hasta el, el fin de enero para entregar la W-2. ¿Qué otros documentos voy a necesitar para hacer impuestos Así soy una persona sola? ¿Y qué documentos voy a necesitar si quiero poner dependientes?
2: Uh, si es una persona sola, usualmente nomás necesitan su W-2. O si tuvieron intereses uh, más de 5 o 10 dólares del banco. Um, estos usualmente los pueden um, um, agarrar de esa forma en, el, en la website de su banco. Uh, si tienen, tuvieron que... Um, y si son si tienen semanas si de dependientes, necesitan los, el seguro social, el, um, el cumpleaños y la, y la relación de esa persona.
0: Mm. Uh, ¿qué, ¿Qué tipo de personas puedo declarar como dependents? Porque tengo una pregunta aquí que... Me voy a estar saltando un poquito de, de preguntas. Dependiendo de lo que estés diciéndonos. Dices, um, para poner los dependientes necesito el, el, el número de seguro social, el día de nacimiento y qué relación tengo con ellos. ¿Qué, eh, ¿Quiénes pueden ser mis dependientes? Un amigo no puede ser mi dependiente, supongo. Uh, ¿Tiene que ser familia directa? ¿Pueden ser...?
2: No tiene que ser familia directa. Uh -huh. uh, si, si un amigo, digamos, que vivió contigo y no trabajó durante el año y tú probaste um, casa, comida,
3: uh -huh. uh,
2: todo para mantenerse, tú lo puedes poner como dependiente. ¡Wow! Eh, Pero pues... no puede calificar para como créditos como el Child Tax Credit, el Earned Income Credit. Imagina que lo puedes poner como dependiente, que es una cosa comparado que a otros como de niños.
0: Wow, ¿tú sabías eso, Rafa? Yo no tenía ni idea de que podía poner a alguien fu a fuera de la familia, o sea, la cuestión aquí es que si alguien dependió, ahora sí que la palabra dependió de ti durante el año, puedes también ponerlo en tu declaración.
2: Sí, pero tienen que ser, um, tienen que hacer menos, digamos, de 3,500 dólares durante el año. Ok. Una vez que hacen más de eso, se, el límite se... Um, um, como ya no, ya no puede ya no se puede poner como ser propio dependiente técnicamente tiene que ser que la persona está totalmente dependida de ti
0: ok de uh, uh, sí bueno y mucha gente rea, re, en la realidad mucha gente no hace ni $3,500 dólares al año sobre todo en esta época de la pandemia verdad se pueden um, so, so, se pueden poner dependientes que viven fuera de los Estados Unidos
2: Sí, pero solo tienen que ser dependientes que están viviendo en Canadá y México.
0: Oh, solamente. O, ¿y, ¿Y ellos sí aplican para que te hagan alguna bonificación a ti o algún descuento?
2: Sí, ellos pueden cualificar para el um, Dependent um, Credit, oh. uh, la, como dependientes. Uh -huh. Pero si son, digamos que tú tienes un niño en, el, en México y... Uh -huh. uh, pero como no está físicamente contigo durante el año, no cualifica para el Earning Income Credit o el Child Tax Credit, pero cualifica para el Dependent.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y en qué me ayuda calificarlos, para calificarlos como Dependent si no voy a tener esos créditos?
2: Uh, Ayudan a rebajar tu taxable income o el, el dinero que te pueden cobrar impuestos, digamos que um, tienes 10 mil dólares de ingresos. Uh -huh. Y tienes dos dependientes uh -huh. y cada dependiente te dan como um, 3.500. Hay uh -huh. gente que pueden entre dos dependientes que viven en México, con una esposa o uh, uh -huh. hijos, uh, ya son 7.000 dólares que te puedes rebajar. Hay uh -huh. que toma los 10.000 dólares, subtractas los 7.000 y uh -huh. te quedan 3.000 dólares, que es lo que pueden cobrarte impuestos. Hay uh -huh. que son 7.000 dólares que casi no, que son gratis uh -huh. o no te van a poder cobrar impuestos.
0: Okay, entonces uh, um, para ver si entendí claro, si sí puedo poner dependents uh, fuera del país, sí me voy a beneficiar eh, de, del hecho de que son mi dependen porque realmente dependen de mí, solamente que estaré limitado en recibir ciertos créditos como el, el, el crédito que están dando por los niños, este uh -huh. es hay, hay ciertas limitaciones pues, pero sí me beneficio.
2: Sí, si usualmente, si us digamos usualmente beneficia uh, digamos a uh, uh, esposo o esposo esposas que están acá y tienen dependientes sus hijos allá en los, México en Canadá uh -huh, uh -huh. O, uh, o son uh, o sus papás uh
3: -huh.
2: um, que puede que uno está dependiendo que uno le manda siempre dinero a los, a los papás y uh -huh. no está trabajando sí. ellos pueden ayudar a rebajar su taxable income okay. y cómo, fin...
0: sabemos que esa es la realidad de muchos de muchos de nuestros uh, de nuestros uh, de nuestros miembros de la comunidad el hecho de que enviamos dinero a nuestras familias Uh, ¿cómo, puedo ¿Cómo le voy comprobar al a IRS de que estoy mandando dinero?
2: Uh, el IRS usualmente no requiere uh, que lo pruebes. Pero si un día te hacen una audit, uh -huh. entonces es cuando uno, tiene, uno te van a preguntar que enseñen los recibos. Uh -huh. Usualmente mucha gente está usando como Zoom, Zoom. Um, U otras maneras de mandar dinero y usualmente lo tienes electrónicamente. Uh -huh. y hace un día el IRS te pregunta, ¿o qué quieres que me pruebes que tú mandaste dinero a esta persona? Puedes imprimir un documento de Zoom diciendo aquí son todos los, los días que mandé, cuando uh -huh. mandé, uh -huh. um, para poder soportar que sí, tú, tú estás manteniendo a la gente. Uh -huh. Y también otra cosa, para poder, uh, como los, si, los, uh, si las personas no son ciudadanos o residentes de los Estados Unidos, uno tiene que agarrar un item. Uh -huh. Es un número que empieza con 9, uh -huh. que les ayuda, que les deja a um, someter los impuestos. Que solamente eso, eso es para eso. Uh -huh. No lo puedo usar para otra cosa más. Uh -huh. um, para someter el item, lo tiene que someter al mismo tiempo que sometes tus, tus impuestos. Tienes que completar la forma W7, que, que es lo que necesitas. Uh -huh. Uh, y nada más tener, someter dos formas de identificación de la persona, que sea el certificado de nacimiento, um, unos um, documentos de la escuela
0: uh -huh.
2: o cualquier cosa que pueda probar que esa persona um, existe.
0: Y que tiene una relación contigo, ¿verdad? Sí. Justamente tocaste el tema del, del ET number. Eh, vamos a hacer una pausa y volvemos para que nos platiques todo lo relacionado porque mucha gente nos ha preguntado, ¿cómo debo de tramitarlo? Es verdad que se tiene que hacer junto con el impuesto, nos acabas de decir que sí, pero esto lo platicamos después de que volvamos aquí a mucho gusto.
4: Sí. Todos los trabajadores tenemos derechos laborales, tengamos papeles o no, tales como salario mínimo, pago de tiempo extra, comprobante de pago, o daños relacionados con un accidente de trabajo. Si estás lidiando con uno de estos temas y necesitas orientación, llámanos por favor a Entre Hermanos, Comunícate con Fernando Luna al 206-335-9954.
0: Estamos aquí de regreso en mucho gusto y queremos, estamos platicando con Jesús Martínez, pero antes de continuar platicando con él sobre todo este tema de los impuestos, donde nos hemos estado enterando de cosas interesantes y nuevas para mí por lo menos y supongo que para alguna de nuestras gentes, pero aquí les vamos a aclarar las dudas y sobre todo las como lo que se llama Freaking Questions, Uh, aquí lo estamos platicando con Jesús, pero quiero invitarlos esta, este domingo 13, que si estás escuchando el podcast, pues ya prontito llega, pero si estás escuchando el radio, que estamos en dos estaciones, en AM y en FM, gracias a las personas que hacen posible que estemos en estas eh, eh, transmitiendo a través del radio, um, queremos invitarlos esta noche, estoy en vuelvo a los escenarios después de mucho tiempo, bueno, después de mucho tiempo, ¿verdad? Tengo muchos años que, que, que hice mi carrera de, de andar remedando gente, hablando en el escenario, pero uh, pues cuando uno se pone viejo, se cansa uno muy pronto. Entonces, uh, pero esta noche vuelvo porque están abriendo Escándala, está en su nueva casa que se llama Comeback y está en, la, en, el, en el Sodo, en el área del Sodo, eh, junto a los estadios. Ustedes entren a Escándala en Instagram, Facebook y todo eso, porque yo no tengo social media, pero ahí la tienen. Y así que nos vemos, porque está a todo dar ese lugar, me contaron. Y esta noche estaré yo. Ese fue mi anuncio de la hojita parroquial. También los quiero invitar el próximo domingo 27, la pizzería, que todo está en el área, pero esta está en la calle 6, la pizzería Mob, M-O-B, así como Pandilla, está teniendo todo el día la venta de pizzas supongo que cerveza y refrescos, todo, ensalada, toda la orden que tú pidas, el 20% del de total de tu cuenta va a ser donado a, entre hermanos para nuestros programas. Y tienes que decir un código, ya sea en la internet, si hablas por teléfono o vas en vivo, tienes que mencionar este código que nos lo dice nuestro querido amigo Rafael con su bella voz.
1: Claro que sí, es el... MOD 1132.
0: M de mamá, O de oso y D de, de dedo. 1132. Ya me lo aprendí. Así que apréndenselo. Y bueno, y si de repente dicen, ay, no traigo pluma, yo no voy a estar apuntando nada, no hay problema, entren a la página de Facebook de Entre Hermanos. Y ahí se enteran de todo. O entren a nuestra página oficial, que es entrehermanos.org, donde pueden saber más de nuestros programas, de los servicios que ofrecemos de nuestra historia y todo lo que hemos estado haciendo este tiempo durante tantos años. Y también queremos invitarlos a que chequen nuestro canal de YouTube, que eh, se llama, igual que nosotros, Entre Hermanos, en YouTube Entre Hermanos Channel, y ahí estarán viendo varios videos, eh, no solo de nuestro programa, sino de otras cosas interesantes. Y, por supuesto, que ahí va a estar esta charla que estamos teniendo con el señor Jesús Martínez, contador de la Universidad de Seattle. Y, bueno... Um, me voy, a ir, me voy a ir con las preguntas en lista, pero antes que nada quiero platicar sobre el itin e -E Mucha gente uh, está confundida porque dice, no, es que el ITIN e -E no necesitas hacer los impuestos. Es verdad, en el pasado, yo recuerdo cuando yo saqué mi ITIN e number, no necesité hacer impuestos ese año. Pero ahora, ¿es una ley o siempre ha sido una ley o qué pasa ahí al respecto?
2: Um, recomendamos que lo hagan al mismo tiempo que sus impuestos, porque así puedes meter todo al mismo tiempo y uh -huh. uh, usualmente toma 6 a 7 semanas para que tu item salga o uh -huh. te manden una carta con el item uh -huh. pero si sometes tus impuestos con el item ya el, el IRS va a tener tus impuestos listos para procesar procesarlos luego, luego. Oh. Pero, si te, te, pero si te esperas a que te llegue tu ítem 6 a 7 semanas uh -huh. lo vas a tener que someter tus impuestos y vas a durar otros 4 o 6 semanas así que que es mejor, sobre todo, todo al mismo tiempo para, uh -huh. para reducir el, el, el tiempo que requiere para, para que te reembolse, si cualificas para un embolso, uh
0: -huh. te lo regrese okay. Porque si no,
2: uh -huh. vas a tener que esperar mucho tiempo más.
0: Eh, y, y bueno, y además de que voy a tener que pagar dos veces si es que voy a un lugar donde me cobren por, por prepararme los papeles, y van a hacer uh -huh. dos visitas, ¿verdad? Entonces, sí se puede sacar un IT number sin presentar los impuestos. Lo que es, es recomendable. Uh -huh. Esa es la respuesta.
2: Lo es que lo hagas al mismo tiempo.
0: Ok, correcto.
2: Yo le recomiendo a la gente que lo haga al mismo tiempo uh -huh. para reducir el tiempo que, um, para que uh, regrese su reembolso.
0: Ok, y si, y vamos a decir que alguien ya tiene su ITIN, que hay que aclarar, el ITIN no es un seguro social, la única validez que tienes para hacer impuestos, ¿verdad? Si yo ya lo tengo, pero lo perdí, vamos a decir que lo perdí, o este, ya se me expiró. ¿Qué, ¿Cuál es el proceso? ¿Dónde debo de reclamarlo? ¿Cómo le hago para reemplazarlo? ¿Es lo mismo que si fuera nuevo? Uh,
2: sí, la forma que, si tienes si tu ítem y uh -huh. lo necesitas, puedes someter una forma al IRS uh, para que te lo regresen otra vez.
3: Uh -huh.
2: um, y si lo tienes que uh, renovar otra vez, es la misma forma, uh, pero que es lo que usaste para someterlo, uh -huh. pero uh, vas a tener que checar la opción renovando el
0: Iten. O sea que es la misma forma W7? Uh, sí. Ok, correcto, nada más que en las cajitas donde viene que pones una palomita, eh, es, la opción es diferente. Correcto. Ok, perfecto. Um, ¿Dónde puede ir la gente para hacer sus impuestos, sobre todo que sea de una manera uh, gratis, o sea que sean voluntarios ayudando a la gente a hacer impuestos? Porque luego de repente salen un montón de personas que son preparadores de impuestos que no siempre tienen la capacidad ni el conocimiento, muchas veces se aprovechan de, de la bondad de la gente porque creen en ellos, o en unos lugares les cobran mucho, y la gente busca opciones, sobre todo en estos tiempos. ¿Dónde puede ir la gente que sea un lugar confiable y que, y que podamos dirigirlos allá cuando nos pregunten?
2: Um, una de las organizaciones es United Way, uh -huh. uh,
0: el
2: programa Program uh -huh. um, Esa es una buena... Um, Programa que ayuda, eh, que está certificado por el IRS. Uh -huh. um, y si no quieren usar esas personas, uh, pueden ir al IRS.gov uh -huh. y hay, hay una lista de um, De gente de contadores acantador, públicos
3: uh -huh.
2: que, si uno lo necesita y que ha sido verificado por el IRS, uh -huh. hay una que el IRS tiene una lista de gentes que son uh, para pagar uh -huh. y gentes gratis. Um, también depende del complejo del, um, de los impuestos uh -huh. digamos que una persona que tiene ne un negocio los uh -huh. impuestos van a ser un poquito más complicados y United Way no los va a poder hacer
3: uh -huh.
2: y así en, ese, en ese caso recomiendo que vayan con un uh, Certified Public Accountant
3: uh -huh.
2: o una persona que está sido certificada por el IRS o uh -huh. ha tenido su degree con de impuestos
0: sí eso en el caso de alguien que tenga un negocio este, y que ya estábamos hablando de que genera dinero ¿verdad? Este, uh -huh. bueno, Ellos que contraten a alguien, que contraten a Jesús Martínez. <risa> Estoy hablando más al nivel de la comunidad. United Way que tiene muchos lugares y que además están también en la biblioteca pública, ¿verdad?
2: Sí, ellos tienen un sitio en la biblioteca.
0: Uh -huh. ah, y en estos tiempos de, del COVID, donde tantas restricciones que hay, eh, ¿cómo está funcionando? ¿A través del... del en línea o cómo funciona? Um,
2: el año pasado United Way... Eh, um, Tenían la manera de que la gente sometía sus documentos por um, internet, uh -huh. por email, y ellos paraban sus impuestos. Okay. Um, no sé, de verdad no sé cómo lo van a hacer este año. Uh -huh. um, yo creo que tal vez uh, ahora sí van a po poder ir a la gente uh -huh. um, públicamente, uh, pero también uh, tienen que checar uh, el website para ver cómo está.
0: Uh -huh. Y es muy fácil recordarlo. United Way, todos hemos visto su logotipo. Y, uh, uh, este, podemos entrar a la website y buscar información. Um, ¿Tienen proveedores en español en este lugar?
2: Uh, sí, hay sitios donde hay gente que sabe hablar español.
0: Uh -huh. Ok. Uh, este, otra pregunta que nos hicieron, si alguien ya tiene sus documentos, uh, ya tiene su IT number o ya tiene su, su ya hizo su, su declaración de impuestos del año 2020, y no tiene los papeles se le perdieron porque se cambió de casa por cualquier motivo, ¿qué tiene que hacer? Uh, ¿Pedírselos a quien le preparó los impuestos? ¿Hablar a la IRS? ¿O cómo está el asunto?
2: Uh, de depende, uh -huh. porque usualmente el uh, Way nunca se uh, mantiene copias de los impuestos uh -huh. uh, después del, del season, del tax season. Okay. borran toda la computadora y no uh -huh. tiene ninguna información. Okay. Pero si vas a un um, una a gente que le pagas, uh -huh. usualmente ellos van a tener copias de tus impuestos. Okay. Y si no suites a estos, es, puedes meterte al IRS.gov, uh -huh. crear una cuenta con el gobierno, uh -huh. con el IRS, y allí puedes uh, sacar copias de tus impuestos o, o sea pedir que es... copias.
0: Siempre va a haber una manera de que los puedas recuperar en caso de que los necesites, ¿verdad? Sí. Ok. Cuando dices uh, irs.gov, ¿es B chica de vaca o B de burro? Uh,
2: B de vaca. B
0: de vaca. G uh, sí, porque, uh, sí en, eh, porque en español uh, estamos muy acostumbrados a que cuando dicen gov es gobierno con B grande. Recuerden, en este caso es gobierno de government y es G o B de vaca. Gracias por esta aclaración. Um, otra pregunta es, ¿cuántos años puede la gente declarar impuestos atrasados? Eh, si alguien tiene, porque esta persona me decía, oh, es que pienso hacer los últimos cinco años porque nunca he hecho. ¿Se pueden hacer cinco años de impuestos
2: atrasados? Sí, se pueden hacer cinco años de los atrasados, uh -huh. pero tal vez no le regresen los cinco años de reembolso.
0: Ok, entonces, ¿cuánt ¿cuántos años puede esperar que se le, que se le bonifiquen, si acaso bonifican?
2: Uh, usualmente tres, pero uh -huh. también no he checado bien, uh, pero yo recom recomiendo que si tienen cinco años que no los han, que no los han hecho, uh -huh. que los hagan.
0: Que no uh, esperen pero, a los seis, ¿verdad?
2: Sí, que no esperen a los seis, porque especialmente, digamos, que si debes dinero en el quinto año de hace cinco años, uh -huh. ese dinero ha estado acumulando uh, pen penalties y uh -huh. intereses.
0: Wow, aunque tú no lo sepas.
2: Aunque tú no lo sepas agenda que recomiendo que lo hagan lo más pronto posible uh, porque si no van a ser cinco años de intereses o más. Si se esperan más, va a ser más años. Claro. Y depende de, digamos que si debías mil dólares, uh -huh. tal vez en, o ya debes más, no, dos mil o tres mil dólares. Depende de um, los intereses y los penalties penal, penal uh
0: -huh. Y en cualquiera, en cualquiera de los casos eh, es recomendable hacerlos cada año porque si te van a devolver dinero, pues te esperaste cinco años y quizás pierdas dos que te pueden bonificar. En el uh -huh. caso de que debas dinero pues hay que presentarlos pronto porque si les debes eh, y te tardas, te van a cobrar intereses. ¿Es así? Sí. Ok. Otra persona nos preguntó lo siguiente. Uh, esta persona pagó sus impuestos, como es? Eh, tiene un pequeño negocio. Uh, hizo sus pagos, como le dijeron, en donde le preparan los impuestos y su contador, pero le llegó una carta de IRS diciendo que les debía algunos miles de dólares. Él, es, él sabe que pagó, él tiene los recibos que pagó, pero la carta decía que le iban a, a congelar sus cuentas de banco porque no pagaba. Mientras esta persona está aclarando el asunto, se llega a la fecha de que le iban a cerrar la cuenta de banco uh, y todavía no le responden. Eh, eh, él piensa que porque inició, o sea, él respondió con una carta, obviamente, ¿verdad? Y habló al IRS. Este hecho de contestar detiene un poquito el proceso ¿O está en peligro de que le cierren aunque él tenga cómo aclararlo? ¿Qué debe de hacer en este caso?
2: Uh, en este caso, yo recomendaría ir a una cita, ir al, a la oficina en downtown del IRS uh
0: -huh.
3: y
2: hablar directamente con ellos.
3: Uh -huh.
2: uh, porque el IRS ahorita, bueno, los últimos años ha estado muy corto de gente. Uh -huh. Y cuando usualmente una gente quiere hablar con ellos, uno espera horas tratando de comunicarse con una gente. Uh -huh. Y si lo manda por correo, también solamente toma tiempo para que te respondan para atrás.
0: Uh -huh. y, y, ah, y... Sí, continúa.
2: Sí, Y en ese caso yo recomiendo que tal vez lo más, lo más rápido sería hacer una cita con el agente que, un agente del IRS en Downtown uh -huh. Seattle.
0: Y, y vamos a decir, si, si, si mandó los papeles, las pruebas las mandó por correo y no le llegaron a tiempo al IRS o por la falta de personal no han abierto su carta, ¿sigue en riesgo su caso?
2: Ah, uh, sí, okay. porque técnicamente el IRS no ha recibido nada, no ha visto nada, así que para ellos uh -huh. el proceso todavía continúa.
0: Ok, entonces es muy importante hacer una cita. Bueno, pues sí. este van a pasar tres horas y yo podré seguir platicando contigo, pero el tiempo corre aquí y tenemos que hacer una pausa aquí en mucho gusto. Volvemos. Sabías que una de cada seis latinos que beben con el VIH no saben que lo tienen. La prueba es muy rápida y solo toma dos minutos para obtener el resultado. Para cita, puedes llamar a 206-322-7700. Eh, bueno, estamos una vez más aquí de vuelta. Estuvimos platicando durante la pausa con el contador Jesús Martínez. Estaba yo haciéndole preguntas porque de verdad me parece muy interesante lo que estamos escuchando. Supongo que ustedes también. Y si en algún momento tienen alguna pregunta, eh, como no tenemos teléfonos abiertos ni nada, pero sí pueden hacernos llegar sus preguntas uh, aquí a Entre Hermanos. Uh, tenemos, uh, pueden checar nuestra dirección, uh, tanto en la internet, entrehermanos.org. Pueden venir a visitarnos, que nosotros no preparamos impuestos, voy a aclarar esto. No tenemos la capacidad, no tenemos el personal y además no sabemos cómo hacerlo. Pero como tanta gente ha venido a preguntarnos, es por eso que decidimos invitar al contador Jesús Martínez y este porque queremos dar una respuesta pero no podemos a, hacer efectivo el servicio pues entonces para la gente que nos venga a preguntar si pueden, pueden venir a preguntarnos y eventualmente buscaremos las respuestas para ustedes o también pueden mandar un correo al productor de Entre Hermanos que es rafael arroba entre hermanos punto org. de nuevo Rafael arroba, entre hermanos, punto si tienen preguntas que está esta tarde no están escuchando respuestas a sus preguntas bueno queremos también anunciarles que para gente que quiera aprender a cocinar recetas nuevas y sobre todo que quiera llevar uh, uh, platillos nuevos a su familia vamos a tener clases de cocina que les dije la vez anterior clases de cocina con Karina no sé quién va a dar las clases pero a mí me gustó el nombre Van a empezar el, 6, el 8 de marzo a las 6 de la tarde. Y lo interesante de estas clases es que uh, van, a ser, uh, van a ser en vivo. Se tienen que uh, registrar, tienen que obviamente cumplir con los requisitos que tienen las autoridades de salud sobre el uso de la, del cubrebocas y traer su pro, comprobante de vacuna. Ahora... Lo maravilloso de este asunto es que eh, cuando salgan de la clase, se les va a entregar los víveres o los ingredientes necesarios para hacer la comida en su casa y va a durar seis semanas, o sea que durante seis semanas pueden hacer un platillo uh, cada semana diferente y va a ser gratis porque Entre Hermanos les va a proveer los ingredientes. Ahora tiene un truco este asunto, bueno no es un truco, pero sí tiene sus bemoles, tienen que ser clientes de Entre Hermanos, ¿Y cómo pueden registrarse o a quién le deben de llamar para ver esto?
1: Pueden llamarme al 206-518-0810 o mandar correo a rafael, arroba, entre hermanos .org.
0: Ya ven, Rafael hace muchas cosas aquí. Rafael tiene un montón de trabajo, pero siempre está dispuesto para apoyar. Él organiza bastante de nuestros asuntos. Eh, nos apoya con la logística y demás. Y él siempre es muy serio. Siempre va a responder sus mensajes. El eh, pueden ustedes dejar sus mensajes también al 206-322-7700 que es el número general aquí en Entre Hermanos y por favor, si no le contestan, deje un mensaje con su nombre su número de teléfono y sobre todo a quién quiere eh, buscar o qué servicio está buscando y eventualmente nos comunicaremos con usted eh, bueno, pues vamos a seguir platicando verdad con Jesús Martínez Jesús, um, estábamos platicando de que si, re uh, la pregunta que es, es esta, si recibo mi seguro social, por fin arreglé mis papeles, ya tengo mi número de seguro social y estos años previos he estado haciendo mis impuestos con un número ITIN, uh, ¿qué hago para que se, es, todo ese tiempo se registre eh, y que quede en mi récord? ¿Se va a juntar esa cosa? ¿Se pierde? ¿Qué sucede ahí?
2: Um, por gente que agarra su nuevo seguro social, um, lo primero que uno debe de hacer es que ese nuevo, so nuevo seguro social sea automáticamente uh, reflected en el, en el trabajo. Uh -huh. Porque es bien importante que cuando, porque el nuevo seguro social em em esté en todas las cosas nuevas como uh -huh. W-2, 1099, misceláneas o cualquier otra cosa uh -huh. para poder hacer los impuestos um, rápido uh -huh. uh, porque si no si, si no lo cambian luego no van a poder uh, la vez uh, conectar el que usaba antes con el nuevo uh -huh. en el que es, es, es mejor es rápido, es mejor que luego luego uno lo cambie um, en el trabajo uh -huh. y también ese año empiece a hacerlos con el nuevo
0: Seguro. Uh -huh. O sea que no que no, 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 es, no es cosa de que yo tenga que, que ir a la IRS y decirle, ya tengo mi número de seguro social, ¿qué voy a hacer? Lo recomendable es, en el lugar donde yo trabajo, les voy a decir, uh, necesito usar mi número de seguro social y uh -huh. que de aquí en adelante todo quede registrado en este número. Sí. Y, y así, cuando yo presente mis impuestos el siguiente año, no necesito hacer más, ya, no, los, los, ya los hago automáticamente. Total... Uh -huh. ¿Y, entonces, y automáticamente también se va a unir lo que antes hice con otro número.
2: Um, en ese caso, yes. yo sí, porque todo va a estar bajo un solo una sola cuenta. Uh -huh. um, pero yo creo que en ese caso uno tiene que hablar con Airbust para estar seguro. Okay. Y también con el seguro social. Ajá. Uh -huh. Porque si trabajaste, digamos, 10 años bajo un número uh -huh. uh, y de repente saque otro, esos 10 años de historia no tal vez no va a cualificar. Uh -huh. uh, no, porque está el número diferente. Okay. Hay que, no, tiene que hablar con el IRS y con el Social Security Office uh -huh. para ver si es posible juntar toda la información junta.
0: Uh -huh. Entonces serían tres pasos. Lo primero es... Porque lo, las cosas que te estoy preguntando son reales, gente que nos ha preguntado esto. Lo primero sería que registrar en el trabajo tu número nuevo de Seguro Social y, y, a, y aclarar con el IRS y con la Oficina de Seguro Social que, cómo está tu caso y, y, y para que lo aclaren y lo puedan poner junto en una sola cuenta. ¿Es así? Sí. Sí. Ok. Durante el 2021 pasó algo muy curioso, en, bueno en el 20 también ya sucedió, ¿verdad? Pero... Uh, pasó un asunto muy curioso de recibir estímulos. Nunca antes la gente había recibido cheques de, del gobierno federal diferentes a los que comúnmente se reciben, todo esto por la pandemia. Algunos afortunados recibieron cheques de estímulos uh, eh, que fueron varios, ¿verdad? no recuerdo si fueron dos, tres o cuatro, yo nomás recibí uno. Pero la gente pregunta, ¿tengo que pagar impuestos sobre el dinero que, que el gobierno me envió como estímulo?
2: No, uh, para los tres estímulos que mandaron, uh -huh. esos no se deben de. Uh, esos son gratis de parte del gobierno. Uh, no se tienen que uh, poner a sus puestos.
0: Uh -huh. O sea que en mi reembolso no tienen por qué disminuir. Si acaso recibo reembolso, no tienen que disminuirme ninguna cantidad por eso. Correcto. Ok. Sí.
2: Pero, Pero digamos que. Um, cualificas para el reembolso pero nunca los, uh, los recibites, uh -huh. entonces hay una parte en el, los impuestos de este año que te van a preguntar, ¿ha recibido el reembolso del 2021? Uh -huh. Y si dices que no, ellos te van a poner un crédito para ese oh, dinero.
0: Oh, ok. Porque sí, gracias por, por, gracias por este comentario, porque sí, mucha gente no recibió completo los estímulos, y entonces aunque, aunque en el reembolso que venga este año no me van a cobrar impuestos de, de, de ese dinero que nunca recibí, pues tampoco lo recibí, entonces en este caso se va, se va a bonificar a través de la declaración de impuestos.
2: Sí. O sea que no todo digamos, está perdido. No todo está perdido. Y también si cualificabas para los reembolsos fondos en el 2020-2020, Um, y si no recibiste y, y pero sometiste tus estos impuestos y los quieres recibir, entonces tienes que um, uh, amend o, o corregir uh -huh. tus, tus impuestos del 2020 para poder um, cobrar esos reembolsos.
0: O sea, que también si en el 2020 no estuvieron las cosas claras y yo salí afectado, no debemos de preocuparnos muchos. Hay que hacerle saber a quien nos prepare los impuestos en este momento, que en el 2020 vengo arrastrando algún asunto fiscal, ¿verdad? Sí. Ok, pues vamos a ir a otra pausa y volvemos aquí a mucho gusto con Jesús Martín.
4: Todos los trabajadores tenemos derechos laborales, tengamos papeles o no, tales como salario mínimo, pago de tiempo extra, comprobante de pago o daños relacionados con un accidente de trabajo. Si estás lidiando con uno de estos temas y necesitas orientación, Llámanos, por favor, a Entre Hermanos. Comunícate con Fernando Luna al 206-335-9954. Um,
0: bueno, continuamos aquí con nuestra charla. Recuerden, esto es mucho gusto. Uh, los esperamos en Entre Hermanos para que nos visiten en el 1621 de la calle de Jackson, aquí en Seattle, Washington. El código es 98144. Pero como siempre te invito a que nos visites en nuestra página web o en nuestras páginas de social media que estamos casi en todas, que ahora nos cheques en YouTube y recuerden que seguimos um, vigilando las cuestiones de salud, los requerimientos para venir en vivo uh, y poder ser recibido es que muestres tu tarjeta de vacuna y tener todo el tiempo tu cubrebocas hasta que las autoridades de salud digan lo contrario. Si no estás vacunado, no podremos recibirte en persona, pero podemos atenderte por teléfono y ofrecerte los mismos servicios. Bueno, el tiempo que nos queda, quiero aprovecharlo. Gracias una vez más, Jesús, y vamos a seguir con las preguntas. Um, muchas personas, además del de estímulo, recibieron los cheques por créditos de los niños, y cada mes les estaba llegando una cantidad, no recuerdo si eran 300 dólares por menores de edad, ¿Se van a pagar impuestos sobre este dinero que recibieron por los niños?
2: Uh, no impuestos, pero puede haber una chance de que el reembolso que usualmente recibas va a ser menor.
0: Ok. Uh,
2: porque la manera que este, um, I guess, um, este dinero que te dieron, se fijaron en los impuestos del 2020. Ajá. Uh -huh y digamos que tuviste dos niños a ese año
3: uh -huh.
2: y dijeron, ok, que para el 2021 va a ser lo mismo uh -huh. y este reembolso te lo vamos a dar en advance, en avance uh
0: -huh. uh,
2: de, de en vez de esperar hasta el fin de año
0: oh, ok o sea que no es no es un no es un extra dinero eh, es como es el reembolso que probablemente voy a recibir al fin de año me lo dividieron y me lo dieron ahora sí que me dieron en abonos por adelantado básicamente sí. Sí. Okay. Entonces, para que quede claro, para la gente que nos ha preguntado tanto esto, es, uh, ¿no van a cobrar impuestos sobre ese dinero? Pero sí uh, va a ser reducido del de bono que te llegaría por los niños, ¿verdad? Porque lo pagaron ya por delante.
2: Sí, y puede ser que una que gente tenga que pagar uh -huh. para, pagar el dinero, para, para atrás. Okay. Porque digamos que una Porque usualmente el child tax credit Se lo dan a niños que viven contigo De los de, de 0 a 17 años Ajá, uh -huh, sí Y digamos que en el 2020 Tenías un niño de 10 años uh -huh. Y uno de 17 años uh -huh. y, y quiere decir Que en el 2021 cumplió 18 años Ajá, quiere decir Que te dieron dinero que de, ese, de Según de ese niño de 17 años uh -huh. Ya lo no cualifica
0: Oh, ok
2: ¿Qué tiene que pagar ese dinero para
0: atrás okay, si Porque mi... el
2: niño uh -huh. Ya lo califica para el
0: 2021 Ok, si mi hijo cumplió años en marzo Entonces, uh, y uh -huh. me mandaron dinero Por el resto del año, ese dinero sí tiene que ser uh, Fiscalizado, en este caso porque Ya es un mayor de edad y no califica uh -huh. para Lo que ya me dieron, ¿verdad? Correcto,
2: se así es lo que regresar para atrás al gobierno
0: Ok um, ¿Y qué pasa si la familia Está esperando estos cheques y nunca Llegaron, ¿qué hacer?
2: Um, los tiene que um, reclamar en sus impuestos, hay uh -huh. una sección en los impuestos donde dicen recibiste pues, ese dinero y si dices que no, se, te lo van a dar para, um, para atrás.
0: Ok, o entonces sea, sería lo mismo que, que el asunto de los estímulos uh, sí. sería el mismo proceso, ¿verdad? Es decir, no me llegó entonces que se ajuste. Ok sí. um, ¿Dónde a qué, a qué website o dónde puede uno investigar si uno califica para estos créditos o estos estímulos en, uh, para nuevos dependents en el 2022 ¿Van a seguir estos estímulos? ¿Van a seguir los créditos?
2: Todavía, todavía no uh, Bueno, depende del gobierno uh -huh. uh, Porque todavía no hacen decisiones para el 2022 uh -huh. uh, um, Si van a hacer más estímulos Para el 2022 uh -huh. Si están pensando hacerlo uh -huh. uh, Pero ahorita um, Tal vez no den otro Rebate, uh -huh. otro um, recovery rebate Ajá uh -huh. Pero los, el Child Tax siempre va a ser okay. parte de los uh -huh. impuestos. Okay. Pero tal vez no te lo dan en avance. Uh -huh. Tal vez tú te vas a tener que esperar hasta el fin del 2023, para para de tus impuestos del 2022.
0: Del 2022. 20. De o sea que entonces esa es, un, es una cosa que, que va a seguir fiscalmente. La única diferencia es que no sabremos si se va a seguir recibiendo mensualmente en, en adelanto o uh -huh. se recibirá como tradicionalmente cada año cuando haces tus impuestos, ¿verdad? Sí.
2: Y afortunadamente el gobierno tiene, hasta uh, cuando ellos quieran cambiar la ley,
0: uh -huh.
2: uh, porque ha, ha, ha habido situaciones donde técnicamente cambian la ley uh -huh. en enero, hay sí. una en que el IRS solamente tiene que estar uh, como loco tratando de um, ajustarse. Uh, ajustar todas sus uh, formas y todo eso, hay uh una -huh. que pues afortunadamente no puedo decirle, o oh, tienen hasta este, año, este uh -huh. día que el gobierno cambie sus um, leyes. Sí, eso, pero... Cuando pase,
0: pasa. Sí, y porque mucha gente pregunta, ¿verdad? Es que no me ha llegado el cheque, es que dijeron que en un mes, bueno, no lo está aclarando Jesús, el gobierno toma sus decisiones y obviamente nadie tiene la respuesta más que los que manejan este tipo de cosas. Y otra pregunta que me hicieron es, las personas que durante esta pandemia perdieron mucha gente el trabajo y tuvieron beneficios de desempleo, ¿se, ¿se pagan impuestos sobre estos beneficios de desempleo?
2: Sí, uh, uh, unemployment sí si es... Um, ¿Taxable? Uh -huh. Lo tienes que poner como uh, ingresos.
0: Uh -huh. O sea que cuando hago mi reporte de impuestos, debo de poner que estuve recibiendo el desempleo y la cantidad.
2: Sí, el, el, este, el estado de Washington va a mandar una forma. Uh -huh. um, parece que es la 1098G uh -huh. o algo así. Pero ellos mandan una forma diciendo cuántos uh, unemployment recibiste. Uh -huh. um, y también... Usualmente cuando gente recibe un employment, yo siempre recomiendo que les diga al, al estado que le quiten impuestos.
0: Ajá, uh -huh. ok. Porque, ¿Porque si no los vas a tener que pagar?
2: Sí, sí. porque usualmente puede, puede ser la probabilidad que ellos para tener que pagar um, los impuestos que no le quitaron.
0: Ok, y la gente, la gente al recibir el cheque se lo gasta todo, ¿verdad? Por supuesto. Sí. <ríe> y sí, yeah. entonces sí se pagan impuestos porque es como si fuera un ingreso regular en cualquier lugar de empleo. Sí. sí. Um, mucha gente se benefició de diferentes apoyos económicos que hubo a nivel estatal y a nivel municipal. Por ejemplo, hubo ayudas para pagar la renta, hubo ayudas para pagar uh, las utilidades. Uh, ¿Tienes que reportar estas ayudas en tus impuestos?
2: No, las ayudas de renta y utilidades no se tienen que reportar. Uh -huh. Si pones un, recip uh, un recipiente. Uh -huh. Pero digamos que si eras dueño de unos apartamentos uh -huh. y tú recibieras pagos uh -huh. del gobierno por esas rentas, los dueños de esos apartamentos lo tienen que poner como ingresos.
0: Ok. Uh -huh. O sea, el inquilino no se debe preocupar si alguien le pagó la renta. Correcto. Ok. Um, si es digo a, 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 en, esta, en esta pandemia mucha gente diría, ¿y ¿quién tuvo el tiempo de donar dinero? ¿Quién tuvo los fondos? Pues la verdad es que es un, fue un fenómeno muy extraño, pero la verdad mucha gente de la comunidad donó cosas. ¿Cómo pueden las donaciones que se hicieron de caridad, cómo se puede rebajar de mis impuestos?
2: Um, hay una forma donde puedes poner uh, la cantidad Uh -huh. uh, o, cual, o la, la cosa que donates uh -huh. uh, de tu uh, durante el año uh -huh. pero usualmente uh, tiene que ser una cantidad muy grande que digamos uh -huh. porque porque ahorita la deducción de una gente casada son 24 mil dólares uh -huh. así que si tienes si tienes tus uh, intereses de tu casa Uh, costos de tu trabajo que no se, que no se reembolsaron, Ajá. donaciones, ¿tienen, todo eso tiene que suma, sumar a más de 24 mil dólares.
0: Ay, no creo, ¿verdad? Yo doné como, siete, como 70 dólares. setenta <risa> es Pero...
2: que usualmente, uh, antes de que cambiara la ley, uh, usualmente eh, la gente podía deducir todo eso, porque si era, era más de la deducción normal. Que uh -huh. le daban a la gente casada.
3: Uh -huh. Pero oh, yeah.
2: cuando, cam cuando cambiaron la ley, eh, usualmente para gente casada pesan que eran 12 mil dólares usualmente. Ahora uh -huh. ya son con 24 mil, parece. Uh -huh. Que puedes um, quitar de tus ingresos uh -huh. sin que te cobren impuestos. Así que ahora, gente que tiene casa, dona, gastos médicos, usualmente ya no.
0: Ya no entra, más, uh -huh. ya,
2: no ya no pueden meter eso. Sinos, uh -huh. Usualmente toman la deducción. Estándar uh -huh. reducción que les
0: da el IRS uh -huh. automáticamente. Ok, pues alguna gente no hacemos ni 24 mil dólares para vivir, mucho menos para donarlos. Uh, y la última pregunta, aunque me quedan muchas, espero que puedas acompañarnos en otro programa, es para las familias que tienen niños en guardería. ¿El pago de la guardería uh, lo puedo reportar como gasto?
2: Sí, uh, guarderías uh, se pueden poner como gastos si se puede Es un. Um, crédito que rebaja tus impuestos uh -huh. no es un crédito que te den dinero para atrás se oh, okay. uh -huh. so, lo toman es, en es, cuenta
0: para si acaso debes pero no te bonifica si
2: sí. okay. digamos que tus impuestos son de 5 mil dólares y uh
0: -huh.
2: puedes deductir no, 2 mil uh -huh. te, te lo, dólares te lo deducta de tus impuestos uh -huh. pero no te lo dan para, para que
0: lo gastes. Ok, eh, los, entonces va a ser taxable los otros 3000 mil, esos sí van a ser sí. taxables, ok. Pues Jesús, de verdad que eh, nos gustaría seguir platicando contigo, eh, se nos terminó el tiempo, te quiero agradecer muchísimo porque sé que agarraste tiempo de tu de tu súper ocupado tiempo, una vez más, y pues nos estaremos viendo pronto, ¿verdad Jesús? Sí. Y bueno, pues bienvenido de nuevo a Searo, porque este, anduviste vacaciones, ya supe, muy merecidas. Gracias. Pues gracias. Ok, esto fue mucho gusto, hasta la próxima.